0: Cold or new?
1: Okay, ready. Let's do it.
0: A question of wave. Dans l'effervescence de la centaine de groupes en activité à Lyon à la fin des années 70, la ville remue. Et même si ça ne se dandine pas encore affectueusement des culs, ça va venir. Et c'est d'ailleurs ce qui causera un peu de gloire et beaucoup de décadence à un mari, et surtout aux garçons, dans l'ancrage initial, très velvétien, aussi entre le punk, la new wave et l'avant-garde, pour basculer dans l'ire et l'incompréhension vers le disco ce qui l'amène elle à les quitter eux en plein enregistrement de l'album en 1979 à New York pour elle rejoindre son frère Philippe Girard chez Electric Callas et eux sortir l'album Divorce sous le nom Solitaire et séparé des garçons. Disque sur la pochette duquel on apprend que eux, Patrick Vidal, Eric Fitoussi, alias Eric Eliasson et Jean-Pierre Chariou sont hardiment habillés par Jean-Charles de Castelbajac. Et donc le premier album de Marie et les garçons, en fait, n'existe pas. Ou plutôt, sort chez Celluloid après l'éclatement du groupe pour divergences Radicale et Musicale. Marie ne comprend pas la direction prise par les garçons. Blah, du disco. Avec une phase A, consacrée aux enregistrements de studio, dans les deux 45 tours qui de Lyon à New York en passant par Bruxelles ont attiré l'attention de ceux qui, comme moi, découvrent les accointances entre les Modern Lovers et le Velvet on the Et une phase B, enregistrée live. Du premier EP paru chez Rebel Records en décembre de cette année-là, on a entendu rien à dire. Et voici mardi soir. Trois personnages impactent durablement l'existence de la bande à Marie. Marc Zermati, disqueur underground, fondateur de Skydog Records et organisateur de concerts, rebaptise en Marie et les garçons ce Femme fatale qui s'est formée en 1975 entre potes du lycée et Saint-Exupéry pour donner le pion aux damnottes pirates à la fête de fin d'année scolaire. C'est le futur Star Shooter. En référence à un titre de William Burroughs tagué sur les murs du local de répète et propose au groupe son premier vrai concert en chemise lacoste et avec une batterie rose pâle, le samedi de la deuxième édition du précurseur en Europe, Festival Punk de mont -de marsan à la même affiche que Clash ou Damnet. C'est à mont marsan que le groupe rencontre Michel Esteban, gérant du Harry Cover, premier concept store parisien, disque import, merchandising rock, euh, livre underground, the ground, et fondateur du magazine Rock News, dans lequel écrit notamment sa compagne Lizzie Mercier Desclous, et qui contribue à faire connaître en France l'underground the new-yorkais de Patty Smith, Richard Hell ou Tom Verlaine. Esteban fonde Webel Records, le label produira en tous deux disques, et propose une première publication à Marie et les garçons qui, à la suite d'un désaccord artistique avec Zermati, le préfère à Skydog. Le groupe répète ses trois morceaux dans la cave du magasin de fringues de mercier des Clous, boucle enregistrement et mixage en deux jours et promeut la sortie du disque par un concert au théâtre Mouftard à Paris le 5 décembre 1977, dont une partie de la captation constitue la deuxième phase de l'album posthume. Après un bout de souffle, voici l'hypnotique Groom 6.
2: Contre ce radiateur, que toi et moi découle, La chambre convient-elle Vas-y, de toute façon. Le front appuyé contre ce radiateur, la dame convient-elle Un triangle d'émail blanc. Dans rougie
0: Michel Esteban fait écouter les bandes à son copain John Kayle, troisième pilier de l'histoire, éphémère et fulgurante de Marie et les garçons, qui invite le groupe au studio Big Apple de New York pour enregistrer son deuxième single sur son tout nouveau label Spy Records. Bon, l'ajustement n'est pas des plus simples. Le dialogue est laborieux, Kale n'aime pas l'idée du chant en français, et le groupe insiste dans un premier temps pour une phase B répliquant la phase 1, mais tout en l'arsène et voix parler, avant d'abandonner l'idée. Il a fait ça il y a dix ans, en John Kale, qui joue piano et marimba sur le disque. Au profit d'un rip dont le rythme, à défaut de faire frétiller les fesses, commence à secouer les têtes et les épaules. C'était Attitude, initialement face A avant de céder sa place à Rebob sur la réédition EP de 1979. La veille de son départ de New York, le groupe ouvre pour X-Respects au CBGB avec un certain succès. Mais se fait huer le lendemain, le 26 mars 1978, au pavillon de Paris en première partie de Patty Smith. Absence de balance et décalage horaire ne mettent pas le musicien dans les meilleures conditions. Et comme c'est mignon, Smith les console en leur offrant une partie de son cachet. Je n'ai pas l'occasion de voir Marie et les garçons sur scène, mais à Bruxelles, on est pas mal scotché par ces Lyonnais qui jouent White Light, White Heat ou Roadrunner et sont signés par John Kale. On a écouté le cover des Modern Lovers, à propos duquel Patrick Vidal explique « C'est ultra simple, et c'est pour ça que c'est vraiment fantastique ». Et, à l'intervieweur qui délire sur un prétendu processus de reconstruction, Eric Fuitoussi rétorque « Mais non, quand tu joues un morceau, c'est vraiment simple. Quand tu joues au Roadrunner, ce sont deux accords qui se répètent, ça allait bien avec le public ». Et il raconte « Nous avons un peu connu Jerry Harrison, c'était leur organiste qui joue maintenant avec Tolkien Heads. Il ne racontait qu'à l'époque où il jouait avec eux, il commençait leur conseil par un morceau qui s'appelle I'm Straight et qui disait Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas, etc. Et il se faisait vraiment jeter par les gens.
1: I called this number three times already, today, but I. I got scared. I put it back place. I put my phone back in place. I still don't know if I should have called up. Look, just tell me, why don't you, if I'm out of place. Cause here's your chance to make me feel awkward and wish that I had never even called up this place. I saw you though today. Walk by with Hippie Johnny I had a call up and say How I wanna Take his place So this phone call today concerns Hippie Johnny He's always stoned He's never straight I saw you today You know, walk by with Hippy Johnny Look, I had a call up and say I wanna take his place See, he's stoned Hippie Johnny Now get this, I'm straight And I want to take his place Now look, I like him too I like him Hippie Johnny But I'm straight And I want to take his I said, I'm straight I said, I'm straight around here, I've watched you meet These boyfriends, I know And you tell me how they're deep Look, but I think if these guys If they're really so great Tell me why can't they at least take this place And take it straight Why are we stoned Like hippie johnnies I'm straight and I want to take his place. I'm certainly not stoned like hippie Johnny is. I'm straight I, and I want to take his place. I said, I'm straight. I said, I'm straight. I said, I'm straight.
0: Un autre concert dont le groupe va se souvenir, c'est celui du 29 juillet 1978 à la New Wave French Connection au Théâtre Antique de Fourvière à Lyon. Au programme, entre autres, de cette nuit entière de musique pour 50 francs, Electric Callas, Gana Fool, Little Bob Story, Nick Cloud, Even Moons, Starshooter et Téléphone. Les festivités débutent à 17h, au bonheur des dames finissant 7 à 6h du matin, et Marie et les garçons se fait massacrer sous les jets de canettes par un public qui ne goûte pas la nouvelle vocation de Patrick Vidal pour le disco florissant et les reprises de « Village People » et de « Blood and Honey » d'Amanda qui en découlent. Solidaires, des membres de Starshooter, Téléphone et Bisous rejoignent le groupe pour le rappel. On écoute le medley « Rien à dire », enregistré trois semaines plus tôt à l'Olympia avec le renfort vocal des Divines. Les inspiré de Let's All Chan, du Michael Zager Band. Les Parisiens, probablement plus branchous que les Lyonnais, ne trouvent rien à y redire. Nonobstant, le Tagle, le plus célèbre de l'histoire du rock français enregistré à l'Olympia, qui s'adresse manifestement plus aux présentateurs qu'au groupe. Salut à tous, et la soirée,
2: cette soirée qui est la nuit d'un web, va commencer avec le groupe oh
0: Alors, il est annoncé prochainement. Il a même un titre, le Disco Boy, qui ne résistera pas à la réalité de la vie. D'ailleurs, cette même réalité rattrape le groupe. Les obligations militaires s'imposent fin juillet sous la forme de convocations tricolores dans les boîtes aux lettres et Marie, enfin, surtout les garçons, entrent en hibernation pour le reste de l'année 78. Moi-même, caserné au camp Raina de Propsterwald quelques mois plus tard, j'en suis réduit à fréquenter le disco, alors omniprésent. Et dont les albums sont parmi les rares accessibles au magasin du camp. Pas cher, mais pas très underground. J'y découvre avec une certaine perplexité ces groupes qui nourrissent le souffle nouveau de Patrick Vidal. C'est-il lui aussi fait happer par le goût militaire pour les tarlouses permanentées aux bagouses d'or et les transsexuels à la voix d'outre-tombe Tokyo-Pékin et Décision ou Parti pris sont deux morceaux délaissés de la session d'enregistrement de l'album. Parfaite transition avant le grand virage. Enfin, on y est, à New York en janvier 79, au Blank Tape Studio, où Marie et les garçons retrouvent Michel Esteban et Michael Zika. Les deux viennent de fonder The Records, dont l'acronyme unit les initiales du duo, qui devient le label indépendant New Yorkais de référence, mesurant que par la Noé et le Mutant Disco. Et Esteban n'a pas besoin de beaucoup pousser Patrick Vidal, on va faire danser, mais Marie-Girard peint, le disco ce n'est pas son truc, il est bite trop mécanique, trop physique. Et quand Jimmy Young, le batteur tout en muscles qui a assuré notamment pour les Big lui explique le mode d'emploi, Jimmy reste et Marie s'en va, rentre à la maison, à Lyon, pendant que les autres deviennent les garçons et s'habillent chic, eux, pour un album au titre « lui qui l'est moins ». Divorce fait plop. La pochette intérieure martèle 217 fois le mot « danse » en anglais comme en français. Ce qui est bien la destination première des cinq titres élastiques gravés sur le vinyle. Cymbal et synthé, cuivre et violon, chœur et binarité disco... Où sont les, femmes Où sont les garçons Même lors de la tournée de six dates qui suit l'apparition du disque en mars, le public perd ses repères. À 12 sur scène, chœur, cuivre, percussion, sans mari, avec une musique trop brutalement mutante, les salles sont à moitié vides. Patrick Vidal s'en va. Éric Fitoussi et Jean-Pierre Chariot, en début 80, single avec deux autres musiciens. Dans une vanne repentie, Fini finit le disco, retour à la New Wave, mais en vain. On conclut avec Encore l'amour, version live 1977. À quoi succède un extrait de sa version disco Pas si mal, si on apprécie Sylvester et Serone. off-wave, c'est fini